0: Dobrá, tak dneska budeme pokračovat. Minule jsme začali, tu, jak říkal Karlouš, tu sérii z jiného světa. A zatím je taková, taková jedna myšlenka, která by se dala ilustrovat takovým, takovým příběhem. My, jsme, my máme něco, čemu se říká Pastor Institut na Majáku a na metru, a to je takové setkávání provedoucí dvouleté. A když to začínalo, tak protože tehdy ještě muži byli správní muži a jezdilo se na Vsetín každých 14 dní ve čtvrtek večer na tři hodiny a, a pak se jezdilo zpátky. A my jsme vždycky jezdili autem a jezdili jsme, vždycky jsme vyhodili Roberta v hranicích, kde ještě pracoval a pak jsme jeli já s Karloušem a s Honzou a s Danem. A v tom autě vždycky se rozjížděly takové debaty a my tím, že já, Honza i Karlouš jsme studovali teologii, tak... Prostě, když jdete teologii, to s váma, jako, to vám dá nějaké přemýšlení. Vy se jako, nebojíte některých věcí. Prostě, jako, o nich. My vždycky si děláme srandu, že my jsme schopni ze sebou dělat ateisty jako, během 20 minut a pak zase křesťany jako, během dalších 20. A není to nějaký problém pro nás. Prostě takhle to, to se v té škole běžně dělá. Akorát my jsme občas pak, jak jsme jeli, jak jsme zapomněli, že tam sedí ten dan vzadu. A on byl vždycky tak jako potichu. A jednou jsme takhle jeli. A už jsme byli skoro volomouci a vedli jsme nějakou zase takovou naši debatu. A už jsme, už jsme si žděli takhle z volomouci, tak jak se jede z dálnice, takhle ze z hora dolů. A teď se najednou ozvalo zezadu a my jsme opět zapomněli, že tam je. Říkal, to je tak hezký, že se tak jako rozbili, mohli byste to ještě poskládat dohromady všechno. A my tak je tady ještě někdo s náma. A já myslím, že to tak hezky ilustruje to, že lidé prostě v životě někdy jak, 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 jakoby dospívají a jdou dál tak některé otázky, které, které měly a našly na nějaké odpovědi, tak se dostanou v životě do, do situace, kdy už prostě to nestačí. Ten pohled na svět se tak radikálně změnil, že už nestačí to tak, jak to bylo dřív. A že prostě ten černobílý svět, kde jsou odpovědi jednoduché, tak už prostě nestačí. A teď je otázka, co dál, jaká je cesta dál. A e, ně, někdy úplně jako možná až nevědomky nebo naivně Když lidé opustí ty staré odpovědi, které měly ty jednoduché, ty černobílé, tak naprosto přirozeně jakoby šáhnou kolem sebe do, do kultury, do světa, který je kolem nás... A v, a v podstatě nekriticky úplně přijmají to, co se nabízí jako v té kultuře a v tom světě kolem nás, aniž by o tom přemýšleli, jestli to vlastně je pravda nebo není, jestli to dává smysl nebo to nedává. Tak jak jsou velmi kritičtí k tomu, co bylo jakoby v církvi, tak jsou naprosto nekritičtí k tomu, co přichází odinut. A to mi přijde, že, že jako taky není odpověď dělat tohle, protože... Um, Potom velmi jednoduše se stane, že církev a společnost v podstatě splynou a vypadají úplně stejně, což taky není by cíl. A, a my si chceme bavit o tom, že možná existují jakoby lepší odpovědi na otázky, které máme, které ale zároveň zůstávají věrné tomu, jaka, jako o čem se píše v Biblii a, a, a s čím přišel Ježíš. A o tom je celá ta série, vlastně, která, kterou, máme, kterou máme před sebou. Takže to je jenom na úvod v podstatě si vzpomenout na to, co děláme. A to dnešní, to dnešní téma, já jsem nazval takovým tajemným mystickým způsobem, který má vyprovokovat vaši představivost, Jmenuji to souboj lásek. Tak u každého to vypro, vyprovokuje něco jiného, nevím, co třeba upýta, ale... <laughs> ale u každého to prostě vyprovokuje něco jiného já vám zkusím vysvětlit, vysvětlit, o čem to je. Já, když jsem přišel do církve před těma 25 lety, tak uh, ta církev byla o tom, že jako, se, se vyhraňovala vůči tomu, jak, jak žije společnost, jak žije tenhle svět, to, co je kolem ve společnosti. Všechno to bylo postavené na tom, že jako, my vevnitř jsme ti dobří a správní a ti venku jsou ti špatní, uh, my všechno víme, oni nic neví. Jakoby bylo to taková, prostě byla ta taková bublinka, že jo? A uh, zatím, zároveň tady s tím š, šel jakoby... Šlo to, že, že nebo takový přístup k víře, který vlastně neustále nás vede k tomu, že se máme něč, musíme něčeho bát, tohle, toho, co je venku, toho, co je v tom světě. A že se tomu musíme nějak bránit. A že se před tím musíme nějak bránit. Že je nějaké obrovské jakoby nebezpečí. A že když se to k nám dostane, to, co je venku, to špatné, to zlo, ten svět, ten hřích, tak to je to, co nás zničí. To je to, co zničí naši víru. To jsou ty věci, které nás zničí. A to byla taková nějaká představa, do toho jsem já přišel. A mně se to postupně, jako, jako ne, že by to tak nebylo, jo? ale že by některé věci, když přijde prostě, když přijde tady ty špatné věci, hřích do života člověka, že, že to některé lidi zničí. Ale moje pozorování bylo jiné. Že paradoxně lidé, kteří mají nějaké problémy, kteří prostě mají nějaký ten hřích v životě nebo něco, tak oni mají tendenci v té církvi zůstávat. To není tak, že jako přijdete a ono vás to jako zničí a vy, vy prostě... Odejdete a skončíte. Ale oni mají tendenci zůstávat. To je třeba zajímavé. Já sleduju, hodně v Americe, teďka bylo za posledních pár let, bylo jako strašně moc různých skandálů takových těch populárních, známých jako osobností, kazatelských nebo vedoucích. A víte, co je zajímavé? Oni většinou se otřepou za rok a začnou někde znova. To není jako, že by se skončili, že se všichni a začnete znova za rohem, jakoby, nebo v jiném státě, teda, což je za rohem. Moje pozorování bylo totiž jiné, a nevím, jestli i je vaše, ale. Já strašně mám rád, že když se dívám na staré fotky, nevím, jestli někteří možná ještě nemáte, jako když se díváte na staré fotky, tak je to dva roky, pro mě je to jako 20 let. <laughs> a když se dívám na ty fotky, tak je zajímavé vidět ty lidi a vzpomínat na to, jak je to bylo kdysi před 20 lety někde. A dívat se na ty lidi, a já vždycky přemýšlím, když vidím ty fotky, kolik lidí z těch fotek, kteří to, a to byly nějaké vždycky mládežnické akce, nějaké výlety prostě s křesťanama, a kolik z těch lidí na těch fotkách zůstalo v církvi? Do těch 20 letech. A je to zajímavé, že jako někteří zůstali, ale spousta jich odešlo. A pak se dívat taky na to, proč odešli. A většina těch lidí neodešla, protože by přišlo něco špatného do jejich života, ale protože přišlo něco dobrého. Protože objevili něco jiného, něco, co je chytlo víc, něco, co je začalo víc bavit a odešli za něčím jiným, nechci říct lepším, ale za něčím jiným, co bylo zajímavější a eh, co je prostě, to křesťanství přestalo jakoby bavit a zajímat. A proto možná otázka je, co je větší překážka víry dneska, jestli zlo a hřích, nebo jiné dobré věci. A je zajímavé, že, že spousta, na těch, spousta na, těch, jako na těch fotkách těch lidí, to byly takový ti mladí nadšení lidé, kteří chtěli změnit svět. Na to, ne? že vám 19 jdete na tu konferenci, nebo na ten festival a tam vám řeknou, jak... Prostě p- bez, pán Bůh by bez vás vlastně nic nemohl udělat v tomhle světě. A jak jste strašně důležití. A vy na to jako skočíte a jdete do toho a pak vás to přestane bavit velmi rychle, že jo. A pak tady spousta a, a, a to, to je zase další věc, když se dívám na ty lidi, jako kolik z těch lidí, kteří byli takhle nadšení a chtěli změnit svět a, a měli, včera jste slyšeli, že někteřím lidem to vydrží v životě, tady tohle nadšení, tady tohle směřování, ale, ale spoustě ne a je to zajímavé se dívat na ty lidi, kdy třeba oni neodešli z církve, ale mají to, že prostě to jediné, co jim zbylo v životě, je, že se tak jako jednou až dvakrát do měsíce jsou schopni dohrabat někam na nějaké setkání a to je jakoby jejich, jejich víra. A tak to je otázka, jako co je vlastně větší překážka víry v dnešní době pro nás? Nejsou, jestli, je, to něco, je, to, je to ten hřích, který přichází? A nebo jsou to jiné jiné. Dobré věci. Můj, můj švagr před pár lety dostal takovou zajímavou nabídku stát se starostou. Ne protože by byl, to bylo zajímavé, to tak zní strašně jako hezky, ale on jako rozhodně nebyl první volba. To bylo jako, že ten bývalý starosta tak jako obešel spoustu lidí a nikdo to po něm nechtěl dělat. A on teda švagr jako na to kývl, že teda do toho půjde. A šel do toho. A tady ten starosta za ním přišel a říká: To je pan Čunek, jestli ho znáte, to je bývalý starosta na Stetině. On je hodně populární tam. Jako Z dobrých důvodů. A on, on, říká, on přišel za tím švagrem a říká mu takovou jednu zajímavou věc, která mě utkvěla v, jako v hlavě. A on říká: Víte, v politice to není o tom si vybrat mezi dobrým rozhodnutím a špatným rozhodnutím, ale mezi dvěma špatnýma rozhodnutíma. A mě to jako zaujalo, jo, když jsem to slyšel, ale jako možná z opačného pohledu, že možná ve víře, v našem křesťanském životě, a to, na co nás nikdo nepřipravil, je, že to není, že my si jako vybíráme mezi dobrým a špatným. Jako já to nemám tak, že v tuto chvíli moje největší pokušení v životě je jít, jít na parkoviště, otevřít kufr dát si kokajne nebo něco. Jako, že to, že to není jako úplně to, to, co by mě jako nejvíc teď, teď pod prostě... Buď toto, anebo zůstat tady s váma, jakoby. Jo? To, 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 moje, to nejsou moje volby. Moje volba je jako jiná. Moje volba je mezi tím, jako dělat tohle, a nebo dělat jako jiné věci, které mě baví a jsou dobré. A to je možná to, že, že nikdo nás nepřipravil na to, že, že pokud chceme být křesťané, tak my musíme volit mezi dobrýma věcma. Mezi věcma, které jsou užitečné a že to je součást toho našeho života. A já myslím, že to je, jako, to je to, o čem jsme se bavili včera tady v té diskuzi. Jako jo, jako co to stojí vlastně, aby to člověk udržel v životě, když při, prochází těma různýma fázema životníma, aby si udržel tady to, že, že ano, já jako některé věci musím se jich zdát, které jsou dobré, některé věci musím upravit, které jsou dobré, abych mohl dělat to, k čemu třeba mě pán Bůh povolal. A myslím, že to, 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 to bývalo, když začínalo metro, tak, tak jedno z takových věcí, které, se kterými všichni nadšení do toho šli, říkali, my až, až budeme dospělí, protože tehdy všem bylo 22, což oficiálně je dospělý, ale ne, a až budeme dospělí a budeme mít ty děti a budeme mít ty rodiny, tak rozhodně nechceme být jako ti 30-35-tí třicátníci, třicátníci s těma dětma, které známe z té církve, kteří se tam tak doplazí jednou za, jednou za měsíc, znovu dvakrát za měsíc a to je všechno, co zvládno, My prostě to dokážeme, bude to jinak. A mně se zdá, že jako spousta lidí to dokázalo, ale jako, jako najednou to není, to není laciná věc. To, to něco stojí. To je jako něco, pro co se člověk musí rozhodnout, a co je, co je těžké. A, něco, a stojí to, paradoxně to nestojí, to, že vy si vyberete mezi tím kokainem a tím, že budete jako v církvi, ale mezi jinými a dobrými věcmi. Takže to je, to je to téma, protože to je téma soboj lásek, toho, že my si vybíráme mezi věcma, které máme rádi. A pak je druhé ještě takové téma, které dneska souvisí s tím, a to je, do čeho vlastně se pán Bůh může v našem životě plést. Já, když jsem zase před těma 25 lety přišel do církve, tak jako tehdy všechno bylo důležité, jako úplně všechno v životě. Jo, prostě pořád, pořád se něco řeš, jako veškeré vaše rozhodnutí byly strašně důležité a jakékoliv rozhodnutí jste udělali, tak jste si mohli v podstatě zkazit život jako úplně kompletně tím, protože něco, se, něco by se stalo hrozného, jo? A pořád jako v určitých kruzích, jakoby církevních se toto řeší, že všechno je strašně důležité, ať jsou to teologické věci, ať jsou to etické věci, jakoby, jo, prostě všechno je strašně důležité, všechno se musí řešit. Na nás to třeba trošku, jako, jako se, se nám to vrací teďka na Vsetíně, když jsou tam ti Ukrajinci, kteří pochází z takové tradičnější kultury. A teďka vyřešíte najednou věci, jako jestli ženy můžou nosit kalhoty. <laughs> třeba. Um, ale řešili se věci typu, jako jestli můžete hrát v neděli fotbal. Prostě chlapi, jako byli jste ráno v tom kostele, pak jste si dali ten oběd, pozvali jste toho souseda z toho kostela, teda toho kamaráda na oběd a pak byli jako Čtyři a už, už jste byli v pohodě po, po těch nedlíkách A teďka chlapi, že by trošku ještě něco, takže si pouze fotbal. Ale teď je otázka, jestli se v neděli může hrát fotbal. Nebo ne. Ale řešili se věci, jako jakou mám studovat školu. Jo? A teď jste čekali, že do, to, že do toho zazní nějaký jako hlas. Ně, 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 někdo vám nějak promluví, nebo jakou máte dělat práci. Ehm. Jo, nebo, nebo další věc, která se strašně řešila, byly peníze. Jako, jo, když jste měli nové auto, tak se na vás lidi dívali divně. Protože být křesťan a mít peníze je takové podezřelé trochu. Vždycky to tak bylo. Vždycky byli lepší křesťani, kteří peníze neměli, než ti, kteří je měli. Že? Což jako vy postupně zjistíte, že v tomhle se nedá žít. Jakože nemůžete žít ve světě, kde je všechno nějaké téma prostě, kde všechno je urgentní, kde jako všim, všema rozhodnutíma si můžete zničit život nebo vesmír, nebo něco, jakoby, že to prostě není tak důležité. Ale za, zároveň se mi zdá, že, že dneska je otázka, jestli jsme neudělali, úplně, úplně, jako se neposunuli na druhou stranu toho spektra, kdy jako pán Bůh nemá vlastně na nic názor. Nebo nemůže mít názor. Jako může mít Bůh názor na něco ještě dneska? Dovolíme mu to? Jako může může si myslet, jak má vypadat rodina? Jak si mají vychovávat děti? Co má člověk dělat s penězi a s časem? Jako mně se zdá, že se trochu vytrácí ten pohled na to, že Bůh má co říct do do nejenom takových těch jasných věcí, jakože nemáte zabíjet souseda, ale jako i do jiných. Do takových obyčejných otázek normálního života. Že vlastně z toho křesťanství se stává to, že, že křesťan je člověk, který jako nekrade a nepodvádí, ale jinak je to vlastně jedno. Jinak si děláte, děláme, co, co, nebo žijeme tak, jako všichni ostatní. A moje otázka je, jestli to boží povolání není jako hlubší, než jenom tohle. A o tom bych chtěl dneska mluvit. O tom bychom dneska se měli bavit, co s tím. A já jsem, já jsem vybral několik takových textů. A já mám strašně rád. Oni jsou... Uh, oni jsou uh, na různých místech, když říká Ježíš, a vždycky, když to lidé čtou, tak si tak říkají, to je jako trochu moc. A já mám rád, protože mě vždycky zajímá, co s tím lidi udělají, jako jak se k tomu postaví. Jo? Protože ty, oni říkají takové hodně uvidíte, oni říkají takové extrémní věci. Ale jednu, já bych chtěl jenom jednu věc, abyste, když to budeme číst, protože si je přečteme, oni jsou asi čtyři: jako co jsou věci, na jaký typ věcí se Ježíš zaměřuje, když mluví tady v těch textech. Jo? Tak se pojďme podělat. Tak první je z Lukášova Evangelia ze 14. kapitoly. Šli s ním veliké zástupy lidí. Ježíš se obrátil a řekl jim, kdo chce přijít ke mně, ale nepřestanel pět na svém otci a matce, ženě a dětech, bratrech a sestrách a dokonce na vlastním životě, nemůže být mým učedníkem. Kdo není ochoten nést svůj kříž a jít za mnou, nemůže být mým učedníkem.“ Tady to je takové, někdo to překládal tak hezky, on to chtěl tak zjemnit, tam je, se doslova píše, že kdo ne, ne, nezačne nenávidět své otce, matky a všechny tady ty věci, tak nemůže být učeníkem. takže to máte celkem jasné, co máte dělat. Pro některé to není takový problém, ale pro většinu lidí ano. Jiný. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se toho jednoho bude držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Když jste měli někdo otazník nad tím, co to je mamon, tak to jsou peníze. Zjednodušeně. Proto vám říkám, nemějte starost o svůj život, ani o své tělo. Co budete jíst a co pít a co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Když, když farizevé uslyšeli, že umlčel saduceje, sešli se spolu a jeden z nich se ho chtěl, chtěl zkoušet a zeptal se... Učiteli, které přikázání v zákoně je největší? On mu řekl, miluji pána svého boha celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí. To je největší a první přikázání. Druhé je mu podobné. Miluj svého bližního jako sám sebe. Na těch dvou přikázáních spočívá celý zákon a proroci. Tak, když se podíváte na ty první tři, tři texty, tak kromě toho, že jako si musíme položit tuto základní otázku, K jakým věcem se vyjadřuje Ježíš? K samým dobrým a obyčejným věcem. Jako je rodina, jako jsou peníze, jako je oblečení. To nejsou nějaké velké etické témata, jestli můžete jít na potrat nebo ne. To To je tohle, oblečení. A přesto k tomu má co říct. Tak otázka je, co, co s tím, jako teď, jo? Tak jeden takový, jeden takový přístup, který mají někteří lidé, kteří možná je, byli z jedných z těch takových těch zjednodušených jako přístupů k tomu, byl tento. že to je přece jasné. Ty si to přečtete a tam je to jasně řečeno. Tak to budete dělat. Tak jak to tam Ježíš píše, že jo? Takže vykašlete se na ženu a na děti, nebo aspoň jakoby relativně, Nesmíte na nich prostě pět. Rozhodně neřešíte peníze v životě a vlastně vůbec nic byste neměli řešit, neměli byste se tím nechat jakoby, ovládat. Což jako zní strašně hezky, zní to tak jakoby, radikálně. Má to jeden problém, pak když se s tím setkáte v církvi. Problém je, že když přestanete pět na té rodině trochu a přestanete ji řešit, tak většinou se vám rozpadne. A když přijdete do církve a rozpadne sám rodina, tak vás vyhodíme. Takové je dilema trošku. Jo, nebo když nebudete řešit ty peníze úplně, tak je nebudete mít. To je taková taky zase, takový jeden zajímavá zákonitost. A když přijdete do církve s tím, že máte peníze a potřebovali se pomoct, tak vám řekneme, že jste nezodpovědní. Je další problém. Že ono to, to není tak jen tak jednoduché to říct, a tak, tak je to přece jasné tak to budeme takhle číst. A je zajímavé že tady z tohohle takového jakoby přímočarého přístupu a čtení a jako by zjednodušeného čtení vzešla jedna taková myšlenka, že teda co s tím máme dělat tady s těma textem a všema, co s tím? Tak někdo přišel jako s takovou zajímavou myšlenkou že že vy byste si měli v životě udělat nějaké priority. Čte o prioritách celé. A samozřejmě ty priority jsou jasné protože ježíš říká co jsou ty priority, že jo? Ty priority většinou vypadají takto. Jo, Že jako Bůh je první, pak je dlouho nic, aby to bylo jasné. Pak je teda ta rodina, práce, církev. A já jsem to slyšel snad jako xkrát tady tohle v životě, s tím někdo přišel, že to jsou ty priority. A já jsem z toho, mě to jako nikdy nepomohlo. Já nevím, jestli to pomohlo někdy vám, ale mě to nikdy nepomohlo. Protože když se na to podíváte, tak jako co to znamená? Co to znamená, že Bůh je první ve vašem životě? To je jako největší kliše světa, že jo? <laughs> Jakože to, to může znamenat úplně jako cokoliv v podstatě, co si zatím kdo představí. Proč by měla být rodina důležitější než práce? Jako proč je církev poslední? Kde je volný čas třeba? Self care, self love, nebo jak se to jmenuje dneska. To tam není, že jo? A to, ne, to, to neexistovalo ještě před 20 lety. A mohli bychom jako pokračovat, jo? Tady v těch různých jako otázkách. Že většině lidi tohle jako vůbec nepomohle. nepomůže, že si řeknete, že Bůh je první, protože vy si řeknete, Bůh je nejdůležitější ve mém životě. Dosti svůj život tak, jak jsem si ho žil předtím. A tak velmi často, takže to je jeden přístup k těm textům, že to prostě, chcete číst jako slova, ale teď se s tím nemůžete jako nějak vypořádat. Druhý přístup, úplně opačný, je, že to po, jako začnete považovat za nerelevantní naprosto. Že prostě Ježíš jako, jo, tak on to prostě přehnal, no tak musíš nenávidět svého a matku, no tak jasně, tak dobrý. To, dáme, to je prostě historická uh, záležitost, která nemá jako s naším, možná tehdy se to jako dalo dělat, ale dneska rozhodně to tak nebude. Že to prostě ty věci se stavou naprosto nerelevantní a dáme úplně stranou a řekneme, že nemá, nemá to jako s dnešní dobou nic společného a nemá nám to, co říct vlastně. Ale já myslím, že je možná jako jiný a, a lepší způsob. Já když jsem za těch mnoho let eh, naučil se číst Bibli takovým způsobem, jakože se na ní dívám jako na takového průvodce. Že průvodce je někdo, koho si najmete, když jdete do džungle nebo do pouště nebo nahory, a vy potřebujete někoho, kdo je jako zkušený a kdo jde s váma a kdo vám říká, jako tam jim nechoď, prostě, když půjdeš sem, tak umřeš. A Tady zase běž, tady je to dobrý. Tohle nejes, ono to se vypadá hezky, ale jako když si to dáš, tak umřeš. Tohle si zase vezmi, to je dobrý. Když to nevypadá tak hezky, tak jako stejně je to dobré, jo? Že to je prostě ten průvodce. A že my potřebujeme někoho takového v životě. Kdo nám pomůže jakoby procházet tím životem a upozorňovat nás a ukazovat nás na to, kam jít a kde jsou ty nebezpečí. Že prostě potřebujeme někoho, kdo je moudrý a kdo nám přinese nějakou životní moudrost. A já jsem se naučil číst takto Bibli. A mě to strašně jakoby pomáhá dává jako smysl. Nedívat se na to, jako jenom jako tak, co tady se tedy říká v tomhle kousku, ale dívat se na nějaký větší obraz a hledat v tom nějakou moudrost. A jak teda, kdybychom měli číst tady ty naše texty, o kterých jsme se bavili a, a, a zkusit j, jako se na ně podívat tím pohledem té moudrosti, co nám mají říct do našeho života, jak máme žít svůj život, v čem to bude jiné. Tak tam je zajímavé, že když se Ježíše ptali, teda co je nejdůležitější, co je ta první priorita, co je tím hlavním, že jo? tak Ježíš, protože Ježíš tak řekl dvě věci, jakoby, Říká, tím nejdůležitějším, tím centrem, tím, tím jádrem naší víry je milovat Boha a svého bližního. To jsou dvě nejdůležitější věci. Když byste vzali všechny ty přikázání v Bibli, všechny, všechny ty věci, které tam jsou, a chtěli říct, co je nejdůležitější, co je to hlavní, tak jsou to tyto dvě věci. A to je zase je to jazyk lásky. Není to nějaké jako, přikáz, jako máte milovat Pána Boha a milovat lidi. Je to zase nějaká láska. A proto, jako mně se zdá, že, že když se chceme dívat na to, jak žít svůj život, ne podle nějakých priorit, které jsou jako uměle, je, troš, je, je trošku jiný pohled, je to jiný obraz a to je tento. Někdo s tím si přišel, mě to hodně jako oslovilo. A, a, je to takový jednoduchý. Je, důlež, je, je dobré, že nemusíte znovu vynalezat kolo v životě. Už ho někdo vynalezl. Ale ten, ten obraz je jednoduchý, že jo? Co je v centru toho kola? Co je tou to osou nebo tím, jak se to jmenuje? To je to, co je nejdůležitější. A Ježíš říká, ano, miluji hospodě na svého boha, miluj svoje blížní. A pak jsou tam ty, já jsem minulý týden, když jsem tohle říkal v Brně, tak jsem zjistil, víte, jak se jmenují ty tyčky? Děláme test, jo? Víte, jak se jmenují ty tyčky v tom kole? Co? No, loukotě, vidíš. To je... Historické slovo, tak kdybyste někdy byli v nějaké soutěži v televizní a položili vám otázku, jak se tyčky v kole, tak je to loukoť, jo? To nikdo, to nikdo prostě už neví dneska. A že, ty, že, ty, že, ty, že to jsou ty různé jakoby oblasti našeho života, ať je to rodina, práce, jako všechny ty ostatní, jo? které jsou spojené s tím středem. A ten střed má, má možnost je nějakým způsobem ovlivnit. Ale zároveň nemusí. To je už pak něco, k čemu si dostaneme za chvíli. Ale ta klíčová otázka, a ta, to, 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 o čem říkáš, že to, co, je to, to, co to je v tom uprostřed? Co je ta věc, která v našem, na, určuje náš život a ovlivňuje ty ostatní oblasti? A, a, a když se podíváme pod datou optikou na ty texty, které jsme četli, tak to dává smysl, že jo? Co je to, co ovlivňuje všechny ostatní oblasti v našeho života? Ve chvíli, kdy vezmete jakoukoliv z těch ostatních a jiných, než je Pán Bůh, a ji do středu, tak on to začne ovlivňovat celý život včetně pána Boha. Že jo? Bůh se stane nějakým nástrojem, jak si zajistit, jak si zajistit hezkou rodinu, nebo dost peněz nebo úspěšnou kariéru. A já myslím, že jsme to zažili jako v církvi mnohokrát. Jo? Já jsem to viděl mnohokrát, že přijdou mladí lidé, radikální, prostě nejvíc nadšení, zapálení, svobodní. Najdou si toho manžela a manželku nebo toho to oni ještě nejsou manželé, najdou si toho pravého. A to byl poslední moment, kdy byli v církvi. A kdy jako, jako pán Bůh měl nějaký vliv na jejich život, protože najednou jako to je něco jiného, nebo někdo jiný. Nebo jsou lidi, kteří jsou jako velice odhodlaní, že chtějí sloužit pánu bohu, pak si najdou dobrou práci, které baví, začnou vydělávat peníze, což mimochodem v našich, našich typech církvi je běžné, že... Eh, Mezi námi je spousta schopných lidí, kteří vy budete, možná to tak ještě nevypadá, ale jednou v životě budete vydělávat hodně peněz. To tak je, nadprůměrně peněz. A já vím, že je to to atypické někdy si to myslet, ale skutečně, vy se podíváte o dvě generace nebo o generaci výš, tak to tak prostě je. A najednou se stane to, že vás baví ta práce, vy vy, vy, vy za to, co vás baví, dostáváte peníze. To je jako epická věc, pokud se vám to v životě podaří. A pak musíte jít do té církve, kde zadarmo se musíte otravovat s lidma, kteří ani neví, jestli chtějí, abyste jim pomohli. <rý> to je realita všech, kteří vedou církev. A, a teď je strašně jednoduché si říct, jako já se s tím nebudu otravovat. Prostě já tady můžu být s lidma, kteří jsou motivovaní v práci, prostě mám tam tým, jako je to paráda, můžu s něco dělat, ještě to že jsem zaplacené hodně a pak jdu do círky, a tam vlastně jsou lidi, se kterými, jako oni, oni sami neví, jestli chtějí, něco chtějí a já se s tím musím utravovat. Je strašně jednoduché říct, nazdar. A to je ten kontext, ve kterém Ježíš jako se vyjadřuje, říká, najednou to, najednou to dává smysl. Není nic špatného na rodině, není nic špatného na penězích, není nic špatného na tom vědět, jako co bude za měsíc, kde budu třeba bydlet, nebo tak. Ale ve chvíli, kdy tato věc se stane tím, co určuje celý můj život a všechno ostatní, tak tak vzniká problém. Takže to je je ta první otázka, co co je v centru. A druhá otázka samozřejmě je, jak se tady to centrum, nebo ten střed, projevuje v těch jednotlivých oblastech. To, že je něco v centru, v našeho života, neznamená nutně, jako že to ovlivňuje ty ostatní věci. To má potenciál. Jo? Ale odkud jako bereme v životě nějaké nastavení a nějakou moudrost a nějaké směřování. Jako jedna věc, je, jsou jako hloupé internetové citáty. To se mi zdá, že je takové populárnější, čím dál tím víc. Jakože se musíte vejít do těch 140 znaků a to je jako moudrost životní. Že je to na Instagramu, tak je to pravda. Ale jako pokud bychom i pominuli tady tuto jako <laughs> lehce primitivní metodu získávání životní moudrosti. A přesunuli se k nějakým jako užitečnějším. Jako kde to, kde to bereme? A jakou roli v tom hraje Bible? A to souvisí možná s tou poslední jako oblastí a s tím, čím jsme začínali, do čeho pán Bůh vlastně může mluvit. Moje otázka je, jestli jsme neodsunuli Bibli až moc rychle, jako nějakou nerelevantní a zastaralou knihu, která vlastně nemá dneska co jako říct našemu životu. Jako křesťané, v nějaké reakci na něco, co jsme zažili. A pak je strašně divné, když čtete jako sekulární knihy o tom, jak, jako o životní moudrosti, které citují Bibli, kterou my jako křesťané jsme řekli, že je to zastaralé. To mi přijde jako divné, když řekneme, že, že nemá Bible, co, co říct do našeho života. Čili do kterých oblastí my necháme pána boha promluvit dneska? Jestli vůbec to nějaký. Takže to je ten obraz toho kola, já jsem se to pokusil shrnout do takové myšlenky, že jenom pokud je Bůh v centru našeho života, může ovlivnit všechno ostatní. To neznamená, že nutně, že jak tako to ovlivní, že mu to dovolíme, ale může. Co s tím? Tak dvě věci. První v nich je, že, že Ježíš se vyjadřuje jako k obyčejným věcem našeho života. Jednou, myslím, z takových velkých jako, pokušení ten, ten naší dnešní doby a nás je, že víc a víc jakoby, zmenšujeme ten prostor pro Pána Boha v životě. Toho, čeho se jako, vlastně, do čeho by mohl mluvit. Jo? Jako Bohu záleží na těch velkých věcech, on si tam ty galaxie šéfuje jakoby, jo, a prostě takhle. A tady nějaký můj jako, život, to není zas tak, zas tak důležité. Je důležité, jako bych nekradl a nepodváděl manželku, ale co dělám ve středu odpoledne, tak je vlastně jedno, pokud teda nejdu vykrást banku zrovna, jako by, nebo něco takového. Ale je to jedno. Ale moje otázka, a myslím si, že Bible jako v tomhle je velmi jasná, je, že, že, že jako není povolání být, povolání být křesťan víc, než jenom být slušný člověk, jako všichni ostatní. Že jsme povolání možná k jiným věcem, jsme poznali vládce ve smíru a chceme mu sloužit. To je to, co to znamená být křesťanem. Čili jak to poznání ovlivňuje náš život, náš volný čas, na věci, které, kde bychom si řekli, to je jedno, jestli to dělám tak, nebo tak. Jako je to jedno. Ale na základě čeho se rozhodneme? Takže to je jedna věc. A druhá věc je, je to kolo a ne priority. Čili když byste se jako měli zamyslet, co je ve středu vašeho života, co je, tím, co je tou osou? Já vím, že je správna odpověď círke Pán Ježíš, jako by, jo? ale to, když to dáme stranou, jako by, co to ve skutečnosti je? Co ovlivňuje náš život, naše rozhodnutí? Jo? A já myslím, že první krok, že jo, k jakékoliv, jakékoliv terapii, první krok je si přiznat, jak to je. <laughs> Takže to je jako vždycky důležité. A pak je druhá věc, jak potom ten střed jako moc ovlivňuje ten náš život. Jestli vůbec nějak. A jaké oblasti mu dovolíme, aby ovlivňoval náš život. A kam řekneme, ne, to s tím jako, jako, to je jako Bible, ať si mluví o té věčnosti a že půjdeme do toho nebe a tak, ale jako jak budu vychávat svoje děti, to je moje věc. Kam řekneme, že ne? A to jsou nějaké věci, o kterých můžeme diskutovat na skupinách, ale já bych chtěl skončit takovými příběhy, které já jsem zažil s lidma, nebo které jsem viděl s lidmi, kteří jako dovolili tady tomuhle, vzali tady tenhle ten střet a to, že pambu je ve středu jejich života a nechali to nějak proměnit svůj život tak, že se to skutečně jako projevilo. A protože jsme v církvi a, a, a všichni jsme byli naučeni, že, že základním motivačním prvkem v církvi je pocit viny, že jo, který se ve vás vyvolává. Takže já bych rozhodně nechtěl, aby ty příběhy vyvolaly pocit viny, že jako by jsme měli dělat taky tyto věci. Jako kež by ty příběhy byly inspirací, že, 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 si, že já se pokusím vykreslit různé různé jako oblasti v životě, kde lidé něco udělali, a aby nás to přinutilo přemýšlet o tom, tak dobře, já sice nikdy neudělám tohle, nikdy neudělám tohle, a tohle mě rozhodně nebaví, takže to nikdy nebudu dělat, ale můžu udělat tohle. A co je, co je tahle, co, co by to mohlo být pro mě, kdy já, já řeknu, Já dovolím tomu středu, aby proměnil můj život natolik, že že udělám něco zajímavého pro Pána Boha. Tak první věc možná je zajímavá, tady jako na metru, na majáku, to bylo, že když lidé se rozhodli, že založí tu církev, tak s tím šlo tady to rozhodnutí, že ta jejich víra bude natolik skutečná a viditelná, že promění ten jejich život, že, že budou ochotni se vzdát spousty věcí v životě, aby založili církev. A teď ono se to najednou týká jako vašich peněz, vašeho času, jiných věcí. Protože tohle jsou lidé, kteří, jako když to začínal, tak oni byli tady ochotní se přejmenovat, přestěhovat. Přijmenovat, tak ta, ta, některé holky se byly ochotné přejmenovat. <laughs> Ale přestěhovat jako z různých koutů že jo, české země. Proto, aby to, aby to fungovalo. Byli to lidé, kteří jako určovali svůj kalendář a, a podle toho, jako, jako jak funguje církev, že jo. To bylo to, co určuje váš kalendář, váš životní rozvrh. Byli to lidé, kteří, když žili na dovolenou, tak si to naplánovali tak, aby se stihli vrátit. To, byly všechno, to jsou všechno. A, a víte, co je zajímavé? Oni to pořád tak dělají. Tito lidé. To jsou lidé, kteří dávají nejvíc peněz, kteří si uspůsobují svůj kalendář tomu, aby, aby věci mohly fungovat. To jsou lidé, kteří si to takhle nastavili v životě. A je to úžasné. Bez nich by to nikdy neexistovalo. Nikdy. Takže to, je, to jsou jedni lidé. Pak jsou lidé, já pořád obdivuju Lucku s Filipem, kteří prostě se čtyřma dětma založí jako klub pro dalších 40 dětí u nich ve městě. A je to přijde jako fantastické. A to dělají jako při práci, to nedělají tak jako já, že jo, já občas neděli v té církvi něco povím a pak se flákáte zbytek týdne v kanceláři s klukama. Ale... Oni to dělají při práci a po práci. Nebo jsme měli na setině spoustu, spoustu lidí, kteří, když dostali pracovní nabídky, tak se nerozhodovali podle toho, kolik vydělají peněz, ale podle toho, kolik je to bude stát času. Protože věděli, že chtějí dělat různé věci ve svém životě ve volném čase, že chtějí dělat kluby pro děti a že chtějí prostě dělat něco pro, pro chlapy a tak. A tak jako vzali práci, která byla možná hůř placená a která byla možná, tam nebyl takový potenciál jako do budoucna ale s tím, že prostě přišli ráno v 7 a odešli odpoledne o půl čtvrté a nic si nebrali domů a fungovalo to takhle. A měli celý den volno, nebo celý zbytek dne a víkendy volné na to, aby mohli dělat jiné věci. A neopak je úplně zajímavá skupina lidí, se kterou jsem se setkal poměrně nedávno, kteří v životě byli velmi úspěšní, došli do bodu, kdy si řekli, že už mají dost, jako peněz teda. <laughs> I jako v jiných oblastech. A řekli, já to, já to nechám, jako ten biznis nechám, nebo tu svoji pozici nechám a, a využiju ten, t, t, ty zkušenosti a to, co mám v životě, abych třeba pomohl v církvi nebo v nějaké neziskovce nebo prostě v něčem takovém. Pak mám nějaké přátelé třeba v Americe, kteří šli dělat biznis, ale jejich jako primární důvod, proč šli dělat biznis, nebyl, aby byli úspěšní a viděli spoustu peněz ale aby mohli z těch peněz, které vydělají, podporovat různé misionáře a prostě po celém světě lidi, kteří dělají nějakou práci v církvi. Takže oni šli do toho primárně, ten cíl toho biznisu bylo samozřejmě dělat dobrý biznis, ale ty peníze, které oni vydělávali, tak je prostě brali a rozdávali, rozdávali lidem, kteří dělali nějakou práci v církvi. Pak byly zajímavé... Jiná skupina úplně lidí, kteří udělali něco zajímavého, byla taková parta maminek na Vsetíně, které si řekli, že zůstanou se svýma dětma doma a že se jim budou fakt jako věnovat. Jako intenzivně, poměrně. A docela dlouho. A, e- to byla samozřejmě nějaká oběť, jako finanční a prostě taková. A víte, co je zajímavé? Všechny tyhle děti, já, jako to je několik rodin, všech jejich děti jsou děti, které dneska, nebo mladí lidé, oni jsou děti, už jim je jako přes 20 a jsou ženatí a mají svoji děti. Ale to jsou lidi, kteří vedou dneska maják. Všechny tady tyhle, ty, všechny tyhle děti jsou lidé, kteří dneska vedou maják. Kteří vedou kluby s dětma, mládež, dělají hudbu, dělají prostě spoustu věcí. To jsou všechno tady ty děti těchto lidí, kteří se takto rozhodli. A mohl bych pokračovat jako dalšíma příběhama, které jsme, které jsme zažili v různých jako oblastech, jako i v pracovních, jak, jak lidé si nastavili svoji práci úplně jinak a podobné věci. Ale jak říkám, já bych chtěl, aby tady tyhle ty příběhy nebyly něco, co v nás vyvolá pocit viny. Já teď musím prostě odejít z práce a věnovat se dětem. Jako to není o tom vůbec. To není pro každého, já to jako chápu. Ale aby ty různé příběhy v nás jako vyvolaly tu otázku, jak může ten střed, kterým je Pán Bůh v našem životě, jako proměnit náš život a ty různé oblasti v našem životě tak, aby jsme něco podobného, nebo možná v mnohem menším byli schopni udělat? Jako co to je? Jak se ta naše víra stane skutečnou? Nejenom v tom, že jako nebudeme vykrádat banky, což mi skoro nikdo nedělá, ale <laughs> jako jak budeme jiní než tento svět? Tak jako, když by to byla inspirace pro nás, a ne nějaký pocit viny z toho, že, že musíme dělat věci jako oni. To není o tom, že musíme dělat věci jako oni, ale o tom najít ten způsob, najít tu cestu, kterou nás pán Bůh volá, aby jsme, aby jsme žili a dělali. Tak ti, pane Bože, děkuju za to, že můžeme nějak přemýšlet společně, hledat, jak žít tak, aby jsme se ti víc podobali. Není to... Jenom o našem tady společném setkání jednou za týden nebo za 14 dní v neděli, ale o tom, co budeme dělat se svým životem. A díky za všechny lidi, kteří jsou ochotní obětovat tak moc a byli ochotní obětovat tak moc. A prosím, aby to nebylo jenom něco, co zůstane u těch, kteří zakládali a začínali, ale aby, aby to bylo něco, co je v součást naší kultury, našeho eh, toho, jak, 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 jak rozumíme víře v tebe, že... Je to o tom, že ti chceme sloužit a že tomu chceme obětovat svoje životy, aby ta víra v tebe se stávala skutečnou, nebyla jenom něčím, co co někde podepíšeme, ale něco, co skutečně ovlivňuje náš život. Amen.